0: Czasami miewam takie rozkminy, skąd biorą się nazwy różnego rodzaju przedsiębiorstw, no bo przecież nie znajdują się na ulicy, tylko po prostu trzeba przysiąść i jak to mówi słynny mem, to trzeba na spokojnie, tak na na spokojnie wymyślić. Z nazwą mojego podcastu było tak, że prowadziłem szeroko zakrojone konsultacje społeczne, ale to podcast, a nie firma. W wypadku przedsiębiorstw wiele przypadków wychodzi od nazwisk, a nazwa panini to po prostu włoskie nazwisko, które według Instytutu Danych z dupy, to jest witryny MAPPA dei KONIOMI, noszą 133 włoskie rodziny. Z taką wiedzą, jak się odpowiednio zaakcentuje, a w zasadzie wykrzyczy to PANINI, to faktycznie zaczyna brzmieć jak nazwisko, ale nadal trochę jak nazwa jakiejś takiej zapiekanki z piaca del popolo. Dla futbolowych świrków, czy po prostu entuzjastów piłeczki kopanej, Panini powinno przywodzić na myśl dwa skojarzenia. Naklejka i album. Skąd wziął się fenomen Panini? Witam wszystkich przy mikrofonie Radosław Prachnio, a to kolejny odcinek podcastu Futbolowa Gratka i tak dobrze czujecie przy każdym włoskim słówku BĘDĘ ROBIŁ TYPOWEGO Włocha. To jest tak wielowątkowa historia, do tego tak ciekawa w każdym detalu, że planuję tak naprawdę opowiedzieć Wam ledwie 12% z tego, co bym chciał. Więc zaczniemy sobie tak od randomowej przypierdolki do Anglików. W temacie piłki nożnej oni się uważają za absolutnych ojców założycieli. To oni mieli jako pierwsi powołać do życia takie profesjonalne kluby piłkarskie. Oni mieli w tej prymitywnej rozrywce dla pospólstwa wyznaczyć jakiekolwiek zasady. Zawsze nosili głowę tak zadartą mega, mega wysoko. Do tego stopnia wysoko, że na pierwszy mundial Pojechali dopiero po wojnie w roku 50, bo zwyczajnie uważali się za zbyt dobrych, żeby grać z kimkolwiek innym. Potem się mocno zdziwili, jak ograli ich amatorzy z USA, ale o czym ja znowu gadam? Dobrze go, panie kolego, puenta. W temacie naklejek, czy też będąc precyzyjnym kart piłkarskich, nie mogło być inaczej. Pierwsi byli Anglicy. Za wynalazcę jako takiej karty piłkarskiej uznaje się bowiem Johna Bainsa z Bradford, który już pod koniec XIX wieku zainspirowany kartami baseballowymi wywodzącymi się z USA, postanowił przenieść pomysł na grunt piłkarski. O ile teraz karty można kupić tak naprawdę wszędzie, to znaczy w internetach, w kiosku, przy kasie, dostać je nawet razem z jakimś czasopismem, tak wtedy zwyczaje konsumenckie, no... Były trochę inne, to znaczy karty dołączano wtedy do paczek papierosów. Oczywiście papierosy kupowali dorośli, ale przy okazji jak sobie palili szlugi, to po prostu mogli dzieciakom odpalić jakąś tam rozrywkę, jakąś tam karteczkę do zbierania. Początkowo były to niewielkie sygnety, takie herby klubów, totalnie nieskoordynowane, po prostu nawiązujące do jakiegokolwiek lokalnego klubu piłkarskiego. Po pierwszej wojnie pewien brytyjski komiks dla chłopców o nazwie Champion dołączał do swojego wydania specjalny album, w którym można było jeszcze te karty jako tako sobie kolekcjonować i umieszczać. To było ledwie preludium wobec tego, co miało nadejść po drugiej wojnie. Wtedy to pewna firma A&BC założona przez trójkę wspólników zaczęła regularnie wydawać karty kolekcjonerskie. Zdominowała ten brytyjski rynek w latach 60. i 70. Następnie przejęła ich firma, a jakże amerykańska, o nazwie Tops. Która do tej pory działa na rynku i odpowiada m.in. za karty Match Atax, które są takim, można powiedzieć, największym konkurentem panini w tym momencie. Wyniesiemy się z tej zadufanej w sobie Anglii i przeniesiemy się do słonecznej Italii, bo w Italii w roku 54, w kraju, który nadal punktowo był pogrążony w takiej powojennej nędzy, zaczęło kiełkować coś poważnego. Powiedziałbym, coś na kształt drzewka pieniędzy. Prawdziwa rewolucja na rynku kart piłkarskich zaczyna się w urokliwej, leżącej nieco na uboczu Modenie, gdzie weseli Włosi produkują sobie auta i to nie byle jakie auta, bo mówimy tu o Ferrari i o Maserati. Czy zdziwię Was, jak dodam, że te nazwy to też włoskie nazwiska? Do tego jeszcze pędzą tutaj sobie wesoło ocet balsamiczny, no tacy ci Włosi, no sporo tych wyróżników jak na niespełna 200 tysięczne miasteczko. No, miasteczko. Miasto bym powiedział. Kolejni weseli Włosi, czyli czwórka braci o nazwisku Panini prowadzi sobie sklepik z prasą. Jak to bywa w rodzeństwie, jeden z braci miał w sobie to coś. Mianowicie nosił w sobie tyle przedsiębiorczości, że jak to się nieraz zwykło mówić u mnie w, w domu, że zanim byś się obejrzał, to by cię trzy razy sprzedał. Taki właśnie dar otrzymał Giuseppe. Giuseppe Pizza Italiana. Chyba bardziej włoskim Włochem już się być nie da. Zatem Giuseppe Panini zauważa, że niektóre gazety, które sprzedawali sobie w tym kiosku, dołączają takie kolekcjonerskie ilustracje, takie pocztówki czy etykiety na pudełkę do zapałek nieskoordynowane regułami obrazki po prostu do zbierania. Rok później ktoś sprytniejszy zaczyna dołączać do swoich gazet kolekcję kart z roślinami. Panini w myśl zasady mam plan. Jaki kurwa sprytny? Przejęli interes i zrobili z tego mini loterię. To znaczy, wykupili cały nakład kart z roślinami, podzielili te karty na zestawy, pakowane po kilka sztuk do takich nieprzejrzystych saszetek, i jak się okazało, ludzie kupując karty w ciemno, po prostu oszaleli. I to do tego stopnia, że w rok rozeszło się ponad 3 miliony takich woreczków z tymi kartami roślin. Podkreślam, roślin, kaman. Włosi do tego od zawsze twierdzili, że futbol to najważniejsza rzecz w życiu z tych najmniej ważnych. I też nie trzeba być geniuszem, żeby jeszcze wysnuć takie odniesienie, że dodatkowo jako religijny naród Włosi mogą sobie przenosić taką y, obsesję na punkcie na przykład świętych obrazków, na przykład na obrazki z piłkarzami, którzy, jakby nie mówić, też są pewnego rodzaju świętymi. Takie rozumowanie przyświecało właśnie braciom Panini, którzy przystąpili do realizacji planu stulecia, czyli emisji kart, z widzetonkami piłkarzy. Marketingowo rozegrali to również perfetto, bo najpierw oferowali każdemu kolekcjonerowi, który zbierze 100 różnych naklejek, darmową futbolówkę, w sensie po prostu darmową piłkę do pokopania. A potem do jednego zestawu kart dołączali specjalny album nazwany Calciatori, którym można było właśnie takie karty sobie wklejać. Efekt? W pierwszym roku działalności panini sprzedają 15 milionów paczek z kartami, gdzie w jednej paczce znajdowało się 5 kart. W drugim roku było to już 29 milionów. Podwojenie wartości. Sprytni Włosi szybko wietrzą szansę i czynią ekspresową ekspansję międzynarodową. To znaczy idą sobie do FIFA Podpisują umowę i na mundial w Meksyku w 1970 roku przygotowują pierwszy album z kartami Panini, który właśnie wychodzi poza Italię. Dzisiaj skompletowany album z tego turnieju wart jest na różnych aukcjach nawet 3000 dolarów. A pewien duet kolekcjonerów Ojciec i Syn sprzedali taki album nawet za 13 kafli bo dorzucili do tego jeszcze autograf samego Pelego. I myślę, że to jest dobry moment, żebym tak delikatnie wspomniał, że osobiście album Panini miałem w ręku dosłownie kilka razy. Dosłownie kilka naklejek miałem okazję do niego wkleić, więc fanatykiem zdecydowanie nie byłem, tym bardziej nie miałem takowych geeków w rodzinie. Tymczasem wróćmy sobie teraz na moment do zadofanych wyspiarzy, bo w Anglii, szczególnie po wielkim i nie oszukujmy się kontrowersyjnym sukcesie kadry z roku 1966, kiedy to jako gospodarz mundialu wygrali ten mundial, wybuch szał. Dziś byśmy powiedzieli hype, choć ja mam wrażenie, że to słowo nadal zbyt słabo określa to, co działo się w Anglii pod wpływem zbierania kart piłkarzy. Naród po prostu popierdoliło. Na rynku brytyjskim funkcjonowało już kilka wydawnictw, a do głosu jeszcze dorwało się panini. Nie będę teraz może już opowiadał o niuansach biznesowych, o biznesplanach, o wchodzeniu panini na ten wyspiarski rynek. Powiem tylko w skrócie, że te karty z różnych wydawnictw dołączano do absolutnie każdego artykułu gospodarstwa domowego, żeby tylko zwrócić na siebie uwagę potencjalnych kolekcjonerów. Może to nie wybrzmiało szczególnie mocno, ale ja ciągle używam słowa karty, a nie naklejka. Dlatego, że aż do roku 68 te karty, aby gdziekolwiek je przykleić, wymagały po prostu zastosowania kleju, nasmarowania i dopiero wtedy przyklejenia. Do czasu, gdy i tutaj ciekawostka, nie Panini, a pewna angielska firma Norton Transcessories z Leeds wypuściła na rynek karty samoprzylepne, które według producenta miały przywierać do każdej gładkiej powierzchni. Jednak jak tutaj zauważa Greg Lansdowne, autor książki właśnie poświęconej historii kolekcjonowania kart na wyspach, zauważa, że dopóki każdy kolekcjoner miał własny klej, to tak naprawdę żadnemu wydawnictwu nie opłacało się inwestować w taką technologię kart samoprzylepnych na jakąś szeroką skalę. Pod tym względem Panini było spóźnione co prawda aż o 8 lat, ale i tak wywrócili poglądy zatwardziałych brytoli do góry nogami. Panini zaczęło podpisywać kolejne i kolejne umowy, tworząc albumy na poszczególne turnieje, rozgrywki, ligi, w efekcie w roku 78, czyli podczas mundialu w Argentynie, sprzedają ponad 80 milionów paczek z kartami na całym świecie. Nie chciałbym ponownie tutaj wchodzić w jakieś historie i takie dywagacje, to znaczy jak potem pani zmieniało właścicieli, jak tam sobie pozyskiwali te prawa, jak to, czyli wojny z innymi wydawnictwami, jak prawie upadli sobie głupi i rozwalili, bo taki moment w historii też mieli. Myślę, że tutaj bardziej ciekawskie będzie teraz zagadnienie, jak oni to organizowali, bo w wypadku albumów klubowych Kadry piłkarzy są zamykane, tak, bo mamy okienko transferowe, potem jest normalny sezon, więc można spokojnie przewidzieć, jak będzie wyglądał skład, ale na przykład już powołania do reprezentacji są bardziej złożone, bardziej losowe, więc jak Panini to robi, że takiego piłkarza na przykład wiedzą, czy go umieścić w albumie na mundial albo na euro, a którego mamy pominąć. Robią to po prostu metodą na oko. Dosłownie. Na oko taki konglomerat robiący proste rzeczy, proste naklejki stosuje proste środki w takiej naprawdę trudnej sprawie. I taką metodą na oko udało im się nieraz już wprowadzić naprawdę mega zamieszanie i osłupienie. Chociażby w roku 2014 nie uwzględnili w kadrze Niemiec Mario Gomeza. W Niemczech wtedy wybuch skandal. Dziennikarze w ogóle nie wierzyli, że jak tak można, przecież Mario Gomez to podstawowy piłkarz, a finalnie Gomez na mundial wtedy nie pojechał. Częściej jednak zdarzają się raczej zagrywki w drugą stronę i totalne wtopy, jak na przykład... kadrą Francji, gdzie w albumie podczas Euro 2016 nie pojawiło się aż sześciu finalnie powołanych graczy. Z bardziej znanych wpadek przytoczę jeszcze tak zwane powołanie w cudzysłowie przez Panini, Davida Beckhama i Ronaldinho na Mundial w RPA. Dwukrotnie w albumie pochopnie pojawili się też m.in. Pep Guardiola i Javier Zanetti, ale w tej kategorii konkurs wygrywa Szwed Christopher Anderson. Obrońca, którego możecie kojarzyć głównie z gry w Helsingborgu, trzykrotnie dostał powołanie na Mundial albo na Euro. Kolejny na turnieje w Korei, Japonii, Portugalii i w Niemczech. Sęk w tym, że były to powołania od braci Panini, a nie od selekcjonera. W żartach przyznawał, że jeżeli kiedykolwiek jego wnuki znajdą jego podobiznę w albumie, to wyjebane, będzie szedł zaparte, że grał na każdym z tych turniejów. Na przestrzeni lat wokół dostępności poszczególnych naklejek urosło niesamowicie wiele teorii spiskowych i taka najpopularniejsza z nich twierdzi, że dostępność poszczególnych kart piłkarzy na rynku jest znacznie ograniczona. To znaczy, że takiego Pelego, Maradone, Beckhama, Messiego czy Cristiano albo Lewego jest znacznie trudniej wybrać, wylosować. I akurat tutaj ta teoria jest półprawdą. Bo faktycznie takich tuzów w futbolu jest trudniej znaleźć w paczkach, ale nie dlatego, że pani nie doważa ilości tych kart na rynku, bo tutaj firma od zawsze zarzeka się, że drukują dokładnie taką samą liczbę wszystkich naklejek. Co ciekawe, naklejki nigdy nie będą dodrukowywane, to znaczy raz wydrukowana partia pozostaje już niewznawiana. I te naklejki, które po prostu nie trafiły do sprzedaży są składowane w magazynach i są dostępne dla kolekcjonerów, którzy na przykład chcą uzupełnić swoje braki w kolekcji. Natomiast ludzie często takie naklejki z tymi najlepszymi piłkarzami przyklejają wszędzie. Dosłownie wszędzie. I tutaj w końcu, w końcu mogę się pochwalić swoim doświadczeniem z panini, które nie jest wielkie. I jak się nim podzielę, to prawdopodobnie ci poważni kolekcjonerzy wyślą mnie za to na stos. Jak prawdziwego rudego w średniowieczu. Mianowicie, szykujcie ogień. Jak miałem z 5-6 lat, dostałem od jakichś znajomych rodziców, Totalnie nie pamiętam od kogo, w jakich okolicznościach, ale dostałem spory pakiet takich kart. Ale nie dostałem albumu. I generalnie u mnie w rodzinie interesowanie się piłką nożną na jakikolwiek poziom wyniosłem dopiero ja, nie miałem żadnego wzorca blisko siebie, a jak miałem te 5 lat, to totalnie nie miałem jeszcze o piłce bladego pojęcia, więc cały pakiet tych kart bardzo, bardzo długo ozdabiał front jednej z kuchennych szafek w naszej rodzinnej kuchni, dopóki ta nie doczekała się remontu z prawdziwego zdarzenia. No po prostu nikt mi nawet nie zdawał powiedzieć, uświadomić mnie, nie? Co za element dziedzictwa kulturowego miałem wtedy w rękach, a wszystko ordynarnie sobie poprzyklejałem, gdzie popadnie. A jeszcze część z tych naklejek do dziś Dzisiaj przyozdabia taki wysłużony segregator mojej mamy, w którym zbierała kuchenne przepisy, więc to w ogóle była bajka. Między innymi przez takich ludzi jak ja trudno było dostać konkretnych piłkarzy. Poza tym jeden z braci Panini, dokładnie Umberto, skonstruował taką cudowną maszynę, którą nazwał FifiMatic. I FifiMatic to była taka maszyna, która pozwalała na mechaniczne sortowanie i pakowanie tych kart w woreczki. Ta maszyna totalnie wykluczała możliwość zduplikowania kart w woreczku, więc nie pakowała ich randomowo. Szybciutka dygresja co do życia Umberto, bo to warto powiedzieć. Został on specjalnie ściągnięty z emigracji z Ameryki Południowej przez Giuseppe Pizza Italiana, swojego brata. Takim krótkim telegramem Tutaj cytat, potrzebujemy Cię, Ameryka jest tutaj. Umberto dawniej pracował jako inżynier w zakładach Maserati, ale z powodu romansu z kochanką szefa, co było trochę ryzykowne, musiał emigrować. Dla Włochów to prawdopodobnie typowa historia typowego Lowellasa. No i takich smaczków sporo musiałem niestety powycinać, bo bym gadał tutaj ze 4 godziny. No ale... Jakie jeszcze legendy wyrosły wokół kart? No chociażby, u progu działalności w roku 63. całe Włochy gorączkowo doszukiwały się karty z wizerunkiem bramkarza Luigi'ego Pizzabelli. No piękna pizza Pizzabella. A to dlatego, że w dniu, kiedy fotograf robił oficjalną sesję do albumu Panini, Pizzabella był kontuzjowany i nie było go w klubie. Przez co przez długie miesiące tej karty nie dało się dostać. Dopiero potem zrobiono zdjęcie, uzupełnienie i karta pojawiła się w obiegu. Natomiast z biegiem lat Panini stało się po prostu już nieodłącznym elementem tego piłkarskiego świata, a szczególnie tych wielkich piłkarskich turniejów. Stało już na równi w jednym rzędzie z reklamami Coca-Coli, czy projektowaniem co turniej nowej szaty graficznej. No, rzadko kiedy takie symbole bez żadnych akcji marketingowych promują sami piłkarze i oczywiście nigdy nie wiemy na 100%, czy te sytuacje, o których zaraz powiem, nie są takim sztucznym tworem rekinów marketingu, ale romantycznie załóżmy, że tak nie było. I na przykład Mario Balotelli, cudowne, ale niesforne dziecko, podczas nieudanego mundialu w Brazylii, podczas meczu z Anglią strzelił bramkę, która dała zwycięstwo. Po meczu wrzucił do sieci zdjęcie albumu Panini, otwartego na stronie właśnie z włoską kadrą i na wszystkie miejsca chłop powklejał swoje zdjęcie. Wszędzie. I podpisał ten post Why Always Me, jak to typowy baloteli. No i wywołał o tym oczywiście kolejną główną burzę wokół jego przerośniętego ego, szczególnie, że Włosi za chwilkę odpadli z tego turnieju, a przypominam, że mieli w grupie Urugwaj, Kostarykę i Anglię. Szanse na awans jakieś mieli. W drugą stronę poszedł właśnie jeden z Kostarykańczyków, mianowicie Joel Campbell, który opublikował któregoś razu w sieci taki post, oznajmiając, że kupił 100 paczek z kartami Panini. 100 paczek, czyli tam było ponad 500 kart. I w żadnej nie znalazł samego siebie. (śmiech) Sam adres Iniesta za to przyznał kiedyś w wywiadzie, że jego zdaniem piłkarz nie istnieje w futbolu, dopóki nie stanie się częścią albumu Panini. Zagorzałym kolekcjonerem kart Panini jest m.in. Gigi Buffon. Naklejki pani w ogóle znalazły swoje miejsce także w popkulturze, w różnych częściach świata Na przykład organizowano wystawy, tworzono takie ogromne piksel arty z tysięcy pojedynczych naklejek. Ostatnio podczas przerwy w pracy tak po prostu sobie poszedłem do sklepu i przy terminalu płatniczym oczywiście moje oczy zetknęły się nagle z saszetkami kart. Panini. Wtedy do głowy wpadł mi jeszcze taki jeden krótki wątek, mianowicie logotyp Panini. Bo pierwszy, jaki może Wam przychodzić do głowy, to postać takiego rycerza na żółtym tle z długą piką i nad tą piką widnieje taki czerwony napis Panini. I ten pomysł wywodzi się z faktu, że Giuseppe Pepi! Dobra, wiecie o kogo chodzi? On w przeszłości posługiwał się pseudonimem Rycerz. I podczas gdy publikował krzyżówki w gazetach, takiego pseudonimu sobie tam używał. Warto dodać, że przed tym rycerzem logo firmy stanowił piłkarz, który efektownie wybijał piłkę nożycami, tak z powietrza. I jako wzór posłużyła pewna fotografia Carlo Paroli, obrońcy, który podczas meczu Juve Fiorentina w 50. roku wybijał piłkę. Subciekawostka, że podobną fotkę strzelono lata później Francesco Totti podczas derby w Rzymu. Sub, sub, ciekawostka. Parolo na tym zdjęciu wybijał piłkę ze swojego pola karnego, a Totti tamtym strzałem zdobył gola na 2-2 ustalając wynik spotkania. I sub, 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 ciekawostka. Porównanie tych obu zdjęć na swoim Twitterku umieścił Roman Kołtoń. Zmierzajmy powoli do tej kluczowej kwestii, czyli jak to się dzieje, że w ogóle mówiąc bardzo pragmatycznie, Ludzie płacą za naklejki z mordami innych ludzi, wklejają to do albumów, a potem te albumy odkładają na półkę. W najlepszym wypadku otwierają je raz na x czasu przy okazji, nie wiem, wizyty mediów albo w ramach po prostu czasu wolnego. Jak to się dzieje, że za tak niepoważne zajęcie biorą się ludzie dorośli? Co warte podkreślenia, jeszcze jak można w ogóle za to płacić? Odpowiedzi na to jest całe mnóstwo. Każda kolekcja ma swoje początki i jak się okazuje, nie każda może mieć swój koniec, a na pewno nie w każdej kolekcji koniec jest tak samo blisko czy dalej. I w wypadku Panini, dopóki istnieje piłka nożna, lekcja będzie trwać. Jak mówi Fabrizio Melegari, jeden z dyrektorów wydawniczych, moment, w którym świeżo upieczony mistrz świata po finale podnosi puchar do góry, to już jest moment, w którym Panini pracuje na kolejny album i od mundialu 1970 firma zdobyła już tak wielką popularność na całym świecie, zasiała już w tylu ludziach pasję do zbrania naklejek, że wtedy ci młodzieńcy, którzy dorastali, mogli potem wkręcać w te pasje swoje dzieciaki, a te dzieciaki potem mogły to przenosić znowu na swoje dzieciaki. I takim efektem spirali takiej kuli śnieżnej, z dumnie jeszcze zakorzenioną w latach 70. historią, Panini po prostu urosła już do rangi takiego ekskluzywnego towaru kolekcjonerskiego. Sama forma kolekcji też nie jest bez znaczenia, bo w taki bardzo plastyczny sposób opowiadał o tym inny pan ważny, mianowicie Antonio Allegra, dyrektor marketingu Panini, który podkreśla przede wszystkim taką plejadę doznań, jaka towarzyszy kolekcjonerowi podczas obcowania z taką prostą paczką naklejek. Każdy kolekcjoner najpierw ma w ręku tę paczkę, czy tam woreczek, no zwał jak zwał. Chodzi o to opakowanie z kartami wewnątrz. I on to opakowanie może dotknąć, może pod palcami poczuć gładką powierzchnię tej folii. Następnie pojawiają się takie emocje związane z tym, że to opakowanie należy otworzyć. Trzeba je tak, tak wiecie, rozerwać, nie? I ten dreszczyk emocji, który wyzwala się podczas tego rozrywania karty, jest gdzieś sprzężony z tym, że nie wiemy, co dzieje się w środku. A to rozerwanie ma jeszcze właśnie te emocje tak uwolnić i, i podkreślić. Później... Pojawia się zapach tych kart. Świeżo drukowana naklejka, jak mawiał pewien klasyk internetów. O to ambrozja! No przyznajcie się, przyznajcie się, czy lubicie wąchać nowe książki, a naklejki? Prawdopodobnie odczucia są takie same. I nadchodzi moment mitycznej wyliczanki: Mam, mam, nie mam. Got, got nid. Questo trovato, questo non l'avevo. i tak w wielu, wielu językach na całym świecie. A co w związku z erą cyfryzacji, która nieuchronnie pochłania kolejne dziedziny życia? Czy nie w związku z tym grozi upadek? Absolutnie nie. O tym wszystkim, o czym teraz powiedziałem, na tych uczuciach firma buduje swoją wyjątkowość. Ten produkt jest analogowy. Można go dotknąć, poczuć, zobaczyć jak na dłoni. Jako przykład w szczycie zainteresowania mundialem w Rosji, czyli całkiem niedawno, firma produkowała dziennie 15 milionów sztuk. 15 milionów sztuk naklejek na dobę. A jak to w ogóle wygląda w ujęciu konsumenta, czyli cenowo? Pozornie to wydaje się być dosyć drogim hobby, w końcu paczka naklejek kosztuje przysłowowe grosze. W Polsce to jest w zależności od rodzaju kolekcji coś około 5 zł za 5 bądź 6 kart w saszetce. I jeżeli wydamy te 5 ziko raz na kilka dni, to portfel mocno nam nie ucierpi. To taki sprytny trik handlowy, bo sumując wszystko otrzymujemy no właśnie ile, bo to wcale nie jest tak dość proste do policzenia. W wypadku kolekcjonerów kart Panini występuje pewne zjawisko matematyczne zwane problemem kolekcjonerów kuponów. W dużym skrócie, bo ja z matmy to mocny nie jestem, chodzi o to, żeby przewidzieć, jak długo należy kupować kolejne paczki z kuponami czy z naklejkami, aby skompletować całość kolekcji. Dwaj szwajcarcy matematycy podliczyli sobie, że aby taki cały plik, na przykład kart z Mundialu z Brazylii sobie skompletować, a było tam e... 782 naklejki do zebrania, to trzeba było kupić coś około 900 paczek. I teraz przyjmując jako cenę jednej paczki te 5 z całość kosztowałaby nas około 4,5 tysiąca złotych. Oczywiście rzadko kiedy zdarza się, że kolekcjoner wszystkie te naklejki pozyskuje wyłącznie drogą kupna, od czego jest ryneczek i wymiana, tak? Naukowcy opisali ten problem, opierając się jeszcze o inne modele matematyczne i symulacje i według naukowców, za to nawet się biorą poważne, mądre głowy, żeby taką kolekcję efektywnie sobie zebrać i nie rozpierdzielić budżetu, najpierw należy zacząć od kupienia całej serii paczek, to znaczy takiego boksa. Po pierwsze wtedy minimalizujemy ryzyko duplikatów, a po drugie w hurcie, po prostu cena w detalu spada. Tyle zmatmy jeszcze ogarnia. Następnie należy dokupować pojedyncze paczki i później drogą wymiany z innymi kolekcjonerami możemy się pozbywać duplikatów. A potem te najbardziej trudne do zdobycia naklejki można po prostu uzyskać od, bezpośrednio od producenta, bo jednorazowo z Modeny, od samych Panini możemy otrzymać maksymalnie 50 takich brakujących sztuk. Takie ci to sprytne triczki można też działać bardziej bezpośrednio. Na przykład jak pewne grupy złodziei. No bo tak, no co, myśleliście, że takie karty nie mogą stać się obiektem kradzieży? Przykładowo przed mundialem w Brazylii, w sercu Rio de Janeiro zorganizowana grupa napadła na taki transport ponad 60 tysięcy paczek, które przepadły bez wieści. I wtedy poważnie niektórzy obawiali się, czy w sklepach będzie można w ogóle bez jakichkolwiek przeszkód kupić takie zwykłe paczki w legalny sposób. Tam wtedy pojedyncze karty Neymara bodajże chodziły za jakieś chore pieniądze, jeśli chodzi o skalę, bo tam było trzeba kilka dolarów zapłacić za jedną za jedną naklejkę, więc przebitka była naprawdę solidna. A za to przed mundialem w RPA z centrum dystrybucyjnego zginęło aż 135 tysięcy paczek, ale akurat Ten napad skończył się odnalezieniem tych paczek i przywróceniem ich do sprzedaży. Wraz z rozwojem technologii, wymiany między kolekcjonerami stały się naprawdę znacznie prostsze. Szczególnie za pośrednictwem strony internetowej laststicker.com, gdzie można takimi kartami się wymieniać, i to kartami wszelkiego rodzaju, nie tylko Panini, tylko też innych producentów, i to kartami dotyczącymi wszelakich, nie tylko piłkarskich, czy w ogóle sportowych kolekcji. Pozostańmy teraz przy piłeczce, bo na tej stronie generalnie bardzo fajnie widać, jak Panini rozdmuchiwało stopniowo swój biznes korzystając po prostu z ludzkiej zachłanności, no i takiej krótkowzroczności, jaką są obarczone mikropłatności. Tak, moi drodzy, trzeba sobie po prostu powiedzieć, że kupno takiej paczki kart to jest nic innego jak mikropłatność. No skubańce Włosi już w latach 50. już wtedy wiedzieli, jak to gówno zaimplementować w zwykłe życie. Na koniec troszkę poprzynudzam liczbami, bo chciałbym, żeby tutaj pewne rzeczy uplastycznić, unaocznić, uzmysłowić. Szybciutko. Wszystkich albumów od braci Panini dostępnych na tej stronie mamy 2427. Ponad 1100 dotyczy piłki nożnej i ponad 100 różnych kolekcji posiada na przykład Liga Włoska, Hiszpańska czy Francuska. Polska Liga doczekała się już 18 albumów i pierwszy taki album wyszedł w roku 96, a od roku 2008 co roku Polska Ekstraklasa już ma właśnie taką nową edycję. Jeżeli wejdziemy sobie w głębiej tak w poszczególne albumy, to sprawdzimy sobie, jak pani z albumu na album tak pompowała sztucznie swoje te sztandarowe produkcje, na przykład albumy o mistrzostwach świata. Takich albumów powstało już 53, a zaznaczam, że mundiali było znacznie mniej. Te albumy, one zawierają różne wersje językowe, to znaczy mamy różne typy kolekcji, różne edycje, męskich, żeńskich rozgrywek itd. Pierwszy album z Meksyku z 70 roku pozwalał zebrać nam 288 sztuk. Album z okazji mundialu w Niemczech, 4 lata później, kiedy to Polska debiutowała właśnie w takim albumie Panini, już miał tych naklejek 400 mimo, że na obu turniejach grało dokładnie tyle samo, czyli 16 drużyn. Firma po prostu zwietrzyła sobie zyski, oferowała naklejki już nie tylko samych murd piłkarzy, jak to powiedziałem, ale dodawano też np. herby federacji, zdjęcia postaci historycznych. Można było na przykład z ośmiu naklejek złożyć taką ładną mozaikę, która tworzyła obraz statuetki Złotej Nike, czyli poprzedniczki Pucharu Świata. Potem do kolejnych albumów dodawano już po prostu losowe zdjęcia każdej reprezentacji, z jakichś wybranych meczów, jeszcze więcej herbów, zdjęcia grupowe i ta ilość naklejek dodatkowo oczywiście, jeszcze puchła wraz z ilością drużyn, które grały w kolejnych turniejach. Album Francja miał tych naklejek już 561, Korea-Japonia 581, Niemcy 605, RPA 806, Brazylia 782, więc delikatny spadek, ale Rosja 844. Od niecałych 300 sztuk do ponad 800 naklejek na jeden album. Mało kto myślę zebrał całość, a jak widać jest czego szukać i na miejscu kolekcjonerów ja już od dawna oszczędzałbym pieniążki i nerwy na kolekcję z mundialu w Kanadzie, USA i Meksyku, bo przy 48 drużynach to myślę lekką ręką do zebrania będzie z 1,5 tysiąca sztuk, jak nic. Podtrzymuję to, co powiedziałem na wstępie, to znaczy przekazałem Wam dzisiaj ledwie wycinek tego, co bym chciał. Choć nigdy nie zbierałem tych kart, nie prowadziłem albumu, to temat jest naprawdę okrutnie fascynujący i... Nie opowiedziałem chociażby o tym, jak panini było bliskie upadku, jak prawie zaczęli sprzedawać prezerwatywy, o kolekcjonerach wariatach, którzy w ogóle nie mieścili swoich kolekcjach we własnych domach, o rywalizacji, o prawo do wizerunku, o aferach prawnych, no temat rzeka, który prędzej czy później, myślę, doczeka się swojej kontynuacji. W sumie to w pewnych momentach czułem się tak, jakby ominęło mnie tak zwane ważne, więc jeżeli zbieraliście naklejki albo dalej to robicie, to liczę na to, że dzisiaj dowiedzieliście się czegoś nowego. A jeżeli tych naklejek nie zbieraliście i teraz rozważacie, żeby zacząć, to przepraszam Wasze portfele. Dziękuję za uwagę i do następnego.